0: Seja para trabalhar, estudar ou viver em sociedade, o ser humano tem que estar desenvolvendo habilidades a todo instante. Mas que habilidades são essas? Como elas podem ser desenvolvidas e qual a importância delas? Eu sou Flávia.
1: Eu sou Daniel e esse é o Engenharia de Quê. de hoje será Soft e Hard Skills. Contaremos com a presença da doutora Maíra, doutora e mestre em linguística, professora, coordenadora pedagógica especializada em educação positiva e psicologia positiva e cofundadora da Soft, uma escola inovadora de desenvolvimento de habilidades para jovens. Olá Maíra, gostaria de contar um pouquinho sobre você.
2: Olá Daniel, olá Flávia, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da professora Caliana Sintônio. Para mim é um grande prazer conversar com vocês do Engenharia de Q, falar um pouquinho sobre o que eu aprendi, o que eu ensino e aquilo que eu acredito. Em primeiro lugar, eu quero dar as boas-vindas aos ouvintes. Sejam todos bem-vindos, espero que seja muito útil para vocês essa conversa. Então, como foi falado, eu sou a professora Maíra Cordeiro, e muito do que eu vou falar aqui é, são coisas que eu estudo, pesquiso, mas também que eu participei, que eu experimentei, que eu aprendi no dia a dia da minha vida. Eu fui professora do ensino já é, fundamental, ensino médio, ensino superior e pós-graduação. E venho estudando as hard skills, sobretudo as soft skills, desde 2016 para 2017. E aí quero também fazer um convite para vocês, seguir as minhas redes sociais... O Instagram é o arroba DRA, doutora, Maíra com I, Maíra Cordeiro. Então, DRA, Maíra Cordeiro. Muito obrigada pelo convite e vamos seguir.
0: Bom, para começar, o assunto de hoje é hard skills e soft skills. Mas, afinal, o que significam esses termos? Os termos hard skills soft skills são termos
2: relativamente novos para coisas que já existem. Então, segundo o dicionário americano Randall House Dictionary, Skills é conceituado como habilidade vinda do conhecimento, da prática ou da aptidão para fazer algo bem, com excelência competente em desempenho, ofício, comércio ou trabalho que exija destreza manual ou treinamento especial para que uma pessoa tenha competência e experiência. É, falando de outra forma, skills nada mais é do que habilidades. Então, o ser humano ele possui dois tipos de habilidades. Uma que é considerada hard skills, a outra que foi chamada de soft skills. Então, essas hard skills são aquelas habilidades que podem ser aprendidas e facilmente quantificadas. É aquilo que a gente aprende na sala de aula, nos cursos superiores, nos livros, nas, nas apostilas ou até mesmo no trabalho. Elas são avaliadas durante os processos seletivos e comparados também com outros candidatos. Já as chamadas soft skills, em tradução livre, seriam é, habilidades leves. De leves não tem nada. A gente vai ver que são habilidades bem mais complexas, porque a gente não aprende nos livros, a gente não aprende é, em conteúdos curriculares. A gente aprende principalmente no desenvolvimento da nossa vida. Então, segundo dicionário, dicionário, o College English Dictionary, Soft Skills são qualidades desejáveis para certas formas de emprego que não dependem do conhecimento adquirido. Elas incluem o senso comum, a capacidade de lidar com as pessoas e uma atitude flexível positiva. Mais especificamente, a Parson, numa pesquisa de 2008, refere-se a Soft Skills como características que melhoram as interações de uma pessoa, o desempenho no trabalho, e as perspectivas de carreira. Então, como eu estou falando aí, principalmente para o pessoal de engenharia das exatas, vamos para uma fórmula. As soft skills, na verdade, são essas habilidades interpessoais, mais os atributos pessoais. Ou seja, aquilo que eu sou, aquilo que eu já tenho dentro de mim como atributo pessoal, como as minhas forças de caráter, as minhas inteligências... E também, somado a isso, as minhas habilidades interpessoais, principalmente, que é a habilidade que eu tenho de lidar com outras pessoas. Então, de forma breve, soft skills e hard skills são isso.
1: Agora que sabemos o que cada termo significa, pode citar para a gente tipos de hard skills e soft skills? Sim,
2: as hard skills, elas dependem de cada área profissional. São aquelas habilidades importantes para o desenvolvimento da profissão. Então, a gente pensa em cada profissão e pensa quais são as habilidades técnicas para o exercício daquela profissão. Então, realizar uma cirurgia ou prescrever medicamentos são habilidades técnicas, por exemplo, na área da medicina. É, se você pensar em realizar desenho técnico na área, por exemplo, de arquitetura, redigir peças jurídicas, é uma habilidade técnica para cursos jurídicos. E aí você vai pensando em outros, gestão de projetos, gestão de pessoas, por exemplo, na área de administração, operação de máquinas, contabilidade, toda a parte de desenvolvimento de programação, domínio de Excel. Então, a gente vai pensar, para cada profissão, para cada é, curso, né, para cada profissional, nós temos que ter habilidades técnicas para desenvolver. Então, as hard skills são basicamente essas habilidades técnicas que são diferentes para cada ambiente, para cada profissão. Já as soft skills, não. As soft skills, elas são, digamos assim, mais universais. Todo mundo precisa ter essas habilidades é, socioemocionais. As, as soft skills também são chamadas de habilidades socioemocionais. Essas habilidades socioemocionais, portanto, elas permeiam todos os cursos. Então, não há diferença de um curso para outro. A diferença é que alguns cursos precisam mais de umas habilidades socioemocionais do que outros. Então, segundo o Fórum Econômico Mundial, eu vou falar para vocês o top das 10 skills. Houve uma diferença de 2015 para 2020, e aí eu vou contar para vocês a ordem das habilidades socioemocionais mais importantes agora para 2020. Nesta ordem, tá? Então, resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas. Trabalho em equipe, inteligência emocional, tomada de decisão, orientação para o serviço, negociação e flexibilidade cognitiva. Essas são as habilidades, as 10 habilidades socioemocionais mais importantes para o desenvolvimento de qualquer profissional. Então, enquanto eu seleciono as minhas hard skills, considerando a minha atividade profissional, eu preciso desse desenvolvimento das habilidades socioemocionais para qualquer âmbito profissional. Então é muito importante aí, vejam que no topo a gente tem o que? Habilidades como resolver problemas rápidos, ser criativo, muitas habilidades interpessoais, como gestão de pessoas e trabalho em equipe, tomada de decisão é fundamental, e é, habilidades mais interiores, como a inteligência emocional, que é a capacidade que eu tenho de compreender as minhas emoções e geri las e também a flexibilidade cognitiva, para eu compreender conseguir flexibilizar o mais rápido possível. Então, hoje a gente não consegue mais ver as duas coisas separadas, elas estão muito unidas.
0: Por muito tempo, as hard skills foram mais valorizadas que as soft skills. Você acha que isso deve ser ao fato de que as hard skills são habilidades mais fáceis de serem comprovadas por, por diplomas, por técnica e coisas desse tipo? Na verdade, existe também uma questão
2: social e histórica nessa relação. Vamos pensar que o século XX ele é marcado por uma era industrial. Então, a gente tem toda a construção da Revolução Industrial, que traz o quê? Toda essa capacidade técnica. Então, a gente começa a compreender que essa capacidade técnica ela é muito valorizada. É muito importante para o desenvolvimento. E lembremos também que existia um mundo de escassez. Então, vamos fazer só uma contextualização bem rápida. Era industrial, a gente tem o quê? Uma altíssima habilidade, é, valorização das habilidades técnicas e a gente tem escassez. Escassez significa o quê? Poucas pessoas tinham acesso ao conhecimento. Poucas pessoas tinham acesso a cursos superiores. Poucas pessoas tinham acesso ao domínio desse próprio conhecimento. Então, as habilidades técnicas, elas eram mais valorizadas justamente porque elas eram mais escassas. Então, veja, se eu tenho é, estou trabalhando em determinada fábrica ou mesmo na, no campo das engenharias, ou no campo das tecnologias, o que é que a gente percebia? Existiam poucos profissionais. Então, como a gente tinha poucos profissionais, esses profissionais eram mais valorizados, muito mais pelas capacidades técnicas que eles tinham. E concordo com vocês ela é mais simples de ser desenvolvida, porque você vai lá, passa por um treinamento, vê um livro e você consegue aprender. As habilidades técnicas, elas são mensuráveis, elas são facilmente aprendidas. As habilidades socioemocionais não, a gente não consegue simplesmente ler um livro e aprender uma habilidade socioemocional. Então, só para explicar que na verdade a gente tinha nesse século 20, principalmente saindo do século 19, entrando no século 20, qual era a ideia desse sucesso? Era a segurança, era o consumir, era a posse. Existe toda essa construção, né? A burocracia, a escassez, muita individualidade, a competição, tem aquela história, né? Do sonho americano, aquele sonho de ser rico, americano. Então, existia muito essa sensação, né? Poucas pessoas, poucas oportunidades. Então, o que a gente vai fazer? Vamos valorizar. As capacidades técnicas, que pouquíssimas pessoas têm. Só que aí a gente há uma mudança de paradigma. O século XXI, principalmente nos 10 anos, traz um novo paradigma. A gente sai da escassez para a abundância. Se antes a gente tinha poucas informações, ou na verdade pouco acesso à informação, o que, é que a gente tem hoje? Excesso de informação. Então a gente sai da escassez para o excesso. E qual é a dificuldade hoje? justamente selecionar as informações, selecionar aquilo que a gente quer, porque a gente tem muitas opções. Além disso, a gente aumenta-se, né, a quantidade de cursos superiores, a quantidade de possibilidades de curso, talvez antigamente existisse bem menos engenharia, hoje a gente tem engenharia de software, enfim, várias outras, engenharia de petróleo, que não existiam antes, então a gente ampliou, ou, ou sem, digamos assim, o âmbito das habilidades técnicas, a gente conseguiu também dividir, diferenciar, e aumentou também o acesso a esse conhecimento. Então, a gente tem mais cursos, mais pessoas formadas, mais gente no mercado de trabalho, a gente tem hoje um número bem alto, mestrados e doutorados, então a gente tem hoje outro tipo de, de compreensão. E aí, vocês imaginem, se antes eles tinham um currículo, dois currículos com habilidades técnicas, hoje eles têm 10, 20 e o que é que vai diferenciar agora o profissional? Aí é que entra o âmbito das habilidades socioemocionais. E também como eles começaram a perceber que as habilidades socioemocionais realmente fazem a diferença. As é, soft skills, elas conseguem fazer uma diferenciação na produção, uma diferenciação nos resultados. Então, na verdade, essa mudança de paradigma, nós, na verdade, estamos numa transição. Né? Nós não chegamos ainda numa mudança de paradigma como nós queremos, é, sempre quando a gente fala sobre essa, essa noção de soft skills, a gente sempre diz, vamos nos preparar. A gente precisa se preparar. é A gente tinha uma ideia de profissões para o futuro, esse pessoal fazia muito essa previsão para 2030. No entanto, essa pandemia, toda essa situação que chegou em 2020, ela acelerou muitos processos. Então, hoje a gente está numa transição, mas é uma transição extremamente rápida. E a pouco, daqui a pouquíssimo tempo, a gente vai ter, de fato, é, uma, um foco voltado para a economia criativa, para a experiência, para a confiança, para a abundância, para o dinamismo, com esses novos olhos. Então, aquela pessoa que está ligada lá na competição, achando que seu currículo é tudo, não vai ter mais espaço. A gente precisa agora focar no coletivo, na colaboração, no propósito, na mudança de paradigma que faz a diferença no mundo. Então, eu consigo, a gente consegue perceber essa mudança, na verdade, de valorização dentro do próprio processo histórico social em que nós vivenciamos entre o século XX e o século XXI.
1: As soft skills ou habilidades socioemocionais, termo novo, que a gente aprendeu junto com a professora, são resultados de algumas vivências e experiências e cada pessoa desenvolve as suas de maneira muito particular. Você acredita que essas habilidades sejam mais difíceis de ser notadas ou avaliadas pelos recrutadores? Existe algum modelo ou método de indicação dessas habilidades?
2: Existe uma frase famosa que hoje se usa muito que é assim. A pessoa foi admitida por hard skills e demitida por falta de soft skills de fato, há uma maior dificuldade dessa avaliação. Enquanto as habilidades técnicas são avaliadas de maneiras tradicionais, ou seja, com avaliações, né, como concurso público, como diplomas de cursos superiores, certificados de cursos, ou mesmo currículo que demonstra, de fato, as experiências técnicas ou as experiências de trabalho, que você teve, ou até mesmo um teste prático que algumas empresas podem fazer, as soft skills são mais difíceis de serem avaliadas, pois elas aparecem muitas vezes no dia a dia do trabalho. Então, não é simplesmente fazer uma prova que a gente vai conseguir medir de verdade as soft skills. Essas habilidades, elas são do trato é, diário do trabalhador, do trato diário da pessoa. No entanto, algumas Empresas já fazem seleções para avaliar as soft skills. O que é que elas fazem? Algumas empresas como Google, como Magazine Luiza, como grandes empresas no mundo, às vezes eles fazem o seguinte, olha, é, a seleção de emprego de vocês vai ser um desafio. E aí eles jogam um desafio e vê como é que o candidato se sai. Tem um livro famoso que eles dizem que a pergunta é, do Google, né, Seria assim, qual é o peso do Empire State of Building? É um prédio bem grande dos Estados Unidos. E não tem ninguém, ninguém nem sabe qual é o peso. Mas o que é que eles fazem? Eles, a partir da, da maneira como o candidato, né, da maneira como a pessoa vai pensando, eles vão avaliando pensamento crítico, criatividade, tomada de decisão, qual é o caminho que ele segue, qual é a lógica que ele segue, por exemplo, para determinar o peso de um prédio então, são esses caminhos que, muitas vezes, começam a demonstrar. Mas, de fato, é, a gente só consegue observar soft skills ou as habilidades socioemocionais de uma forma contínua. Entendendo o profissional no dia a dia. As suas relações consigo mesmo, com o trabalho e com os outros. Mas, há, já, há muitas empresas, inclusive, já passando aí a dica para vocês que estão é, cursando, né, fazendo cursos... É, superiores, já pensem nisso. Daqui, muitas empresas já estão fazendo hoje, daqui a 5 10 anos, isso já vai ser incorporado dentro dos processos de trabalho. Existem outras questões também. Existem métodos hoje para se avaliar habilidades socioemocionais em redações e textos. Então, existe hoje um método, um software, que você faz uma redação e ele consegue avaliar o Big Five, que é, por exemplo, a teoria da personalidade. Ele consegue avaliar Quais são algumas características socioemocionais? Simplesmente por um texto. Outros métodos também é a partir de entrevistas. Então, o que é que os recrutadores fazem? Eles fazem perguntas, não do ponto de vista técnico, mas como você lidaria com essa situação? Se acontecesse isso, que caminho você usaria? Então, são pequenas é, adaptações que fazem com que a pessoa tenha a compreensão rápida é, daquilo que pode ser desenvolvido a partir das soft skills. Então, eu repito para vocês, as hard skills, elas não são mais suficientes para se buscar um trabalho. O currículo, ele não é mais sozinho avaliado. Como é que eu estou dizendo isso? Isso já é feito na NASA, por exemplo. A NASA diz, olha, eu recebo currículos invejáveis aqui, diariamente. De doutores, de pós-doutores... É de pessoas que fizeram pesquisas sensacionais. E aí, qual é o critério hoje de diferenciação dessas hard skills, dessas habilidades técnicas? É justamente as habilidades socioemocionais. É o trato consigo, é a inteligência emocional, é principalmente o trato interpessoal. O trabalho em equipe, a colaboração. Então, empresas não querem mais, principalmente as empresas grandes, não querem mais pessoas que trabalhem sozinhas, o que não sabe se relacionar, talvez para mim a maior habilidade socioemocional seja a comunicação. Eu, como linguista, especialista em comunicação, digo que é, inclusive, a habilidade mais difícil, né, mais desafiante. Então, existem métodos hoje, eles já estão, e, e muitas vezes a gente não percebe, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem numa entrevista, muitas perguntas... Vão ser trabalhadas assim. É, tem uma experiência também de uma empresa... Que eu acho bem interessante. Eles mandaram um e-mail... Para os candidatos e disseram assim... A gente quer que você faça um vídeo de um minuto... Explicando porque a gente deve te contratar. Só que você tem que enviar esse e-mail... Esse vídeo... Algo como em 10 minutos. Então olha só... Que sensacional. A pessoa tinha que lidar com a pressão... Porque tinha que ser rápido... Tomada de decisão... É, comunicação frente à câmera, capacidade de concisão. Então, é muito natural e é muito comum que as empresas comecem, já, já começaram, mas que façam isso com mais frequência. Então, isso é já são essas tendências, dessas habilidades né, de verificar o que, que é bem mais difícil do que simplesmente uma prova, simplesmente um diploma. Então, fica aí a sugestão para vocês.
0: Maíra, já que a gente está falando sobre as soft skills que são procuradas pelas empresas hoje, você poderia fazer um ranking das mais procuradas?
2: Isso, eu vou, na verdade eu vou usar aqui um estudo realizado pela doutora Marcel Robes, professora da Anser Kentucky University, que ela buscou determinar as soft skills críticas que os empregadores desejam em seus funcionários. Então, ela elegeu, esses 10 soft skills de uma pesquisa realizada entre os anos de 2011 e 2012. Eu sugiro que vocês peguem aqui essas informações e juntem lá com as habilidades importantes do Fórum Econômico Mundial, que está mais atualizada. No entanto, vocês vão ver que são muito próximas. Tá? Então, segundo essa pesquisa da professora, que é nesta ordem, tá, gente? que é que as empresas querem? Em primeiro lugar. Pessoas que sejam íntegras, pessoas que sejam honestas, pessoas que sejam, de fato, é, essência. Você não precisa montar um personagem, seja apenas você, com toda a integridade, com honestidade. Então, isso hoje é o que é mais necessário. Então, pessoas que têm desvios de personalidade ou outras questões, fica um pouco mais complicado. A segunda skill mais importante, comunicação, como eu disse a vocês. Tá a comunicação, gente, é fundamental. Existe outra pesquisa que diz que 90% de todos os problemas de uma empresa, 90%, são derivados de falta de comunicação. Tá, a comunicação é o ponto mais crítico de todas as empresas que eu conheço. Inclusive, eu sou consultora empresarial na área de comunicação, e a gente tanto tem a parte técnica, digamos assim, né, de técnicas de comunicação, como a parte socioemocional, que é o quê? Como eu vou me comunicar? é Ouvir, ser ouvido, ter empatia pelo próximo. É, técnica, inclusive, para interpretar, né? dentro do processo da comunicação, a maior dificuldade é a interpretação. Eu falar uma coisa e a outra pessoa ela interpreta, muitas vezes, como ela está se sentindo, como ela quer interpretar. Então a comunicação, gente, é muito complicada. No entanto, quando se tem essa comunicação, quando essa comunicação ela é de fato fluida e assertiva, a gente tem uma das maiores habilidades que qualquer empresa pode ter. A terceira é a cortesia. Que é essa coisa, gente, bem básica, né? Da gentileza de ser cortês, de, de ter respeito pelo outro. de ter. Então veja que são é uma coisa que a gente não aprende na universidade. Na verdade, a gente diz que as habilidades socioemocionais a gente aprende na vida, desde que a gente nasce. De fato, é ser íntegro, ser cortês. A quarta, que é a responsabilidade. A gente aprende muito com os nossos pais. Então, para você que é mãe ou pai que está nos ouvindo, ou mesmo professor, é importante a gente desenvolver isso nos nossos filhos e alunos. E se você é estudante e ainda não é pai, nem mãe, e não teve isso dos seus pais, por exemplo, está tudo bem também cabe a nós agora desenvolver. Então, a gente muitas vezes aprende isso em casa, outras vezes não, mas a gente precisa desenvolver. Então, essa noção de responsabilidade, essa noção de cumprir prazos, de ter, vestir a camisa da empresa, no sentido de que eu tenho um propósito de estar aqui. Nenhuma empresa quer mais uma pessoa que esteja ali pelo salário. Ela quer alguém que esteja ali pelo propósito, porque aquilo você faz de coração, você faz porque você gosta, você tem um propósito de ajudar as pessoas. Essa é uma habilidade muito importante. A quinta habilidade, que é essas habilidades interpessoais, elas são muito importantes, que é a habilidade que eu tenho de me relacionar com as pessoas. É evitar conflitos ou lidar com os conflitos, sem aumentar, sem aquela coisa da fofoca, sem brigas, porque isso desgasta muito qualquer relação profissional e, consequentemente, também os resultados e o desempenho. Então ter essas habilidades interpessoais de lidar com os outros é fundamental. O próximo, profissionalismo, como eu disse a vocês, essa noção de que eu, eu, independente de eu gostar ou não gostar de, de determinada pessoa, ali eu estou como profissional, eu preciso vestir a, uma postura de profissional, ter a minha ética profissional também, a ética está lá embaixo, então, profissionalismo, uma atitude positiva é aquela coisa de não ficar reclamando, não ficar culpando os outros, que é uma atitude positiva. Eu me responsabilizo pelo meu erro, eu sei que eu preciso melhorar, eu vou buscar uma saída positiva para resolver esse problema e, e sair dessa coisa da reclamação, de culpar os outros, de ficar é, criando dificuldades para resolver os, os problemas. Próximo, flexibilidade. Que, acima de tudo, é a capacidade de dizer ok, isso aqui não deu certo, vamos para outro caminho. Existem muitas pessoas que acham, né, aquela coisa de eu bati o pé, se eu tô dizendo que é isso, que é isso. Isso aqui eu não posso mudar, isso aqui é diferente. Então, a flexibilidade é muito importante. Principalmente, é no mundo de hoje, em que a gente tem tantas mudanças, e as mudanças, elas são tão rápidas. Então, a gente tem que ter uma capacidade de flexibilizar muito, de ouvir a opinião dos outros, de aceitar, de dialogar, de conversar. E as duas últimas, que embora sejam as últimas, mas estão com a pontuação bem alta, é a ética no trabalho e o trabalho em equipe. Não, não existe mais a possibilidade, dentro do século XXI, de eu trabalhar sozinho. Pessoas que querem individualistas que visam só competição, que visam ser melhores do que os outros, estão fadados a ter um desenvolvimento profissional bem abaixo. Se você quer se desenvolver bem na sua profissão aí daqui para frente, invista em trabalhar em equipe, colaboração, comunicação e nessa construção coletiva, que é o que virá por aí. Então essas são as habilidades mais desejadas pelas empresas e por qualquer profissional, OK?
1: Maíra, depois desse top 10, o que nós podemos fazer para desenvolver nossas habilidades interpessoais?
2: Então, como eu disse a vocês, as habilidades técnicas, elas são mais simples de desenvolver. Eu entro num curso superior, eu faço um curso à parte, eu leio um livro. Até mesmo para cozinhar, gente, você abrindo um vídeo no YouTube, você aprende. No entanto, as habilidades interpessoais ou socioemocionais, elas não funcionam dessa forma. Como é que eu aprendo? A partir do desenvolvimento na prática. Eu aprendo fazendo, eu aprendo errando, eu aprendo testando, eu aprendo passando por experiências. Eu indico sempre essa busca pelos processos de autoconhecimento. Eu trabalho com autoconhecimento desde 2017 e foi o autoconhecimento que me trouxe uma série de desenvolvimentos pessoais. E se você necessitar, também a ajuda profissional. Então, o um caminho para qualquer tipo de habilidade que você vá desenvolver é conhecer a si mesmo. É você se, é, se entender, compreender o que é que você tem de positivo, o que é que você não tem, compreender o que você faz de bem, o que você precisa melhorar. E aí eu vou até dar uma dica para vocês. Vocês podem fazer um teste chamado Forças de Caráter. É um teste desenvolvido pela Psicologia Positiva cujo autor principal é o Martin Seligman. Então, se vocês colocarem lá no Google, teste das forças de caráter, vai aparecer uma página em inglês, que é a página do próprio Martin Seligman, E lá vocês vão conseguir verificar, dentro de 24 forças, quais são as que vocês têm mais potencialidade e quais são as que vocês têm menos potencialidade. E aí, a partir daí, vocês podem desenvolver, valorizar o que vocês têm de bom e desenvolver aquilo que vocês precisam melhorar. Outra forma muito boa é, como eu falei para vocês, um exame de consciência. Qual é a minha maior dificuldade? Será que é tolerância à frustração? Eu tenho um teste também que eu uso, que é o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, na verdade, como um autoconhecimento. Que é para vocês verificarem, dentro de vocês, qual é a maior dificuldade que vocês têm. Será que é lidar com a frustração? Lidar com os erros? Lidar com os fracassos? Será que é a dificuldade de organização? de escutar a opinião do outro, de compreender, de aceitar o diferente. Então, tudo começa com um exame de si. Depois, você vai começar a experimentar. Então, a melhor forma de aprender a, a desenvolvimento dessas habilidades é fazendo. Vai errar, Mayra? Vai. Mas cada erro vai trazer um acerto. Então, pensem, num, eu sempre gosto de fazer essa analogia com andar de bicicleta. Você pode pegar um livro, como andar de bicicleta. Você pode botar no YouTube, como andar de bicicleta. Mas você só vai aprender a andar de bicicleta se você andar. Quando a gente começa a andar de bicicleta, a gente normalmente cai. É difícil. A gente cai, a gente tem vontade de desistir, a gente fica triste, a gente é, machuca o joelho. Até que a gente consegue. E aí, quando a gente consegue, as coisas melhoram. Então, é um processo, muitas vezes, doloroso. É um processo demorado, mas não é um processo impossível. É um processo necessário, não só para o mundo do trabalho, a gente está focando muito nesse mundo do trabalho, mas as habilidades socioemocionais são importantes para a vida, para a vida como um todo, para a vida em sociedade, para os seus relacionamentos, para a sua vida consigo mesmo, relacionamentos amorosos, profissionais, é, familiares. Então, sem dúvida, é assim. Vamos fazer crescer e desenvolver eu trouxe até para vocês uma só para vocês terem uma ideia existe um livro chamado resiliência da Cristina Bendit e o que, é que ela diz a resiliência é a capacidade que eu tenho de me reerguer diante das adversidades diante das dificuldades e é uma habilidade inclusive não está não falei dela ainda mas é talvez a é mais importante que é se der errado eu vou conseguir resolver eu vou conseguir superar e nesse livro, o que, é que ela mostra? Que as pesquisas científicas mostram que eu só consigo aprender a ser resiliente passando pelos fracassos, passando pelas dificuldades. Então, não tem outro caminho. É aumentando o mindset de crescimento. Então, eu também já deixo aí uma dica para vocês de um livro muito famoso chamado Mindset, da Carol Dweck. E vocês lá podem ver toda essa parte do desenvolvimento da, do mindset de crescimento e principalmente essa percepção do aprender sempre. Eu preciso aprender, reconstruir e melhorar,
0: tá bom? Liderança é essencial para os profissionais de hoje. E skills como ser um bom ouvinte ou questionador não teriam o mesmo valor? Sim, a liderança, inclusive, é um processo,
2: uma habilidade muito
0: importante, não só para quem
2: vai liderar uma empresa. Muitas vezes as pessoas acham que a liderança se dá no nível de empresários. Não. A gente tem que pensar em líder de si. É aquela pessoa que toma decisões sobre sua própria vida, que tem autonomia, flexibilidade. E ser um bom ouvinte, um bom questionador, são habilidades do líder. O líder é aquele que orienta, que diz nós, vamos. Aquele que acompanha, que confia, que assume a responsabilidade. Seja você, se você estiver no cargo de liderança ou não, essas são habilidades fundamentais. E ser um bom ouvinte e questionador também são habilidades de comunicação. Às vezes a gente acha que comunicação é só falar. Não. Comunicação também é ouvir. É saber calar na hora certa. É saber ouvir na hora certa. É saber orientar. E o líder ele tem muito essa construção de, do coletivo. né? Estamos juntos. Vamos fazer juntos. Vamos construir. Então a liderança ela é essencial para todos os profissionais e deve ser valorizado desde a adolescência, para vocês aí que estão no ensino superior, vocês precisam ter essa noção de que vocês são líderes de si. vocês tomam decisões sobre vocês, com autonomia e flexibilidade.
1: Você trabalha sob pressão? É uma pergunta que é comumente feita em entrevistas de emprego. Como trabalhamos a skill, trabalhar sob pressão?
2: Trabalhando sob pressão. Chega a ser engraçado, mas é isso. A gente só aprende a trabalhar sob pressão trabalhando sob pressão. Nós só aprendemos algo se passamos pela experiência. A gente tem uma noção hoje né, de uma geração jovem que parece que não pode se frustrar, que não pode fracassar. Mas a própria frustração e o próprio fracasso, eles têm muito a nos ensinar. E eu só aprendo a lidar com a frustração quando eu me frustro. Eu só aprendo a lidar com o erro, quando eu erro. Eu só aprendo a trabalhar sob pressão quando eu estou sob pressão. Então, não tem, não tem uma fórmula mágica, não tem uma técnica que eu diga, façam assim que vocês vão conseguir. Não. A melhor técnica é aquela que funciona para você. Como é que vocês vão fazer? Precisa testar, errar, acertar e aprender. Então, como é a observação? Como, na verdade, é o pensamento, a, o aprendizado dessas habilidades? Digamos que eu estou numa experiência agora trabalhando sob pressão. Estou trabalhando muito sobre pressão. Eu vou começar a tentar uma técnica. Por exemplo, respira, respira, que aí existe a técnica chamada Mindfulness, né? Que é a tomada de consciência sobre suas emoções. Início, bom. Opa, tomei consciência. Como eu me sinto nesse momento que eu estou sob pressão? E aí você vai testando. Para algumas pessoas funciona parar. Parar, respirar, sair do lugar, dar uma volta. Para outras pessoas, funciona um mega ultra planejamento. Ah, eu vou planejar aqui as horas, eu vou dividir é, as atribuições. Para outras pessoas, funciona dividir com outra pessoa. Então, na verdade, vocês têm que testar. Para cada experiência, vocês vão observando, testando e ver o que faz sentido para vocês. Lembrem-se sempre, não existe nenhum tipo de técnica infalível. Não existe nenhum tipo de regra é, que seja suficiente para nenhum caso das habilidades socioemocionais. E por isso que elas são mais complexas nesse sentido. Se você vai construir um prédio e você tem um protocolo técnico, ok. Se você vai, no meu caso, que também sou advogada, você vai redigir uma peça jurídica, existe uma... Técnica de redação de peças jurídicas é uma coisa, mas para as habilidades socioemocionais, para soft skills, não existe. O que existe é aquilo que funciona para mim. Existem pessoas que funcionam muito bem sob pressão, outras funcionam menos. Então, na verdade, a gente tem que se frustrar. A gente tem que passar por essas experiências. Como eu falei para vocês anteriormente, nesse livro Resiliência, o que é que ele mostra? A gente só aprende quando a gente passa. A cada fracasso, a gente precisa aprender. Qual é o problema disso? Só um. É quando a gente fracassa e a gente não aprende. É quando a gente erra e a gente não aprende. Toda a técnica é o que eu posso fazer com o que aconteceu comigo. O que é que essa lição que eu errei pode me ensinar? O que é que esse, esse momento de trabalho sobre pressão pode me ensinar? Se você compreende um ensinamento por trás das dificuldades, aí você aprende. Aí você incorpora. Aí você evolui. Na, no sentido cognitivo né então é muito importante para isso o okay? que inteligência emocional que é essa capacidade que você tem de lidar com as emoções que surgem a, 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 em nossa vida eu sempre digo aos meus alunos não tem a opção de frustrar ou não se frustrar isso faz parte da vida não tem a opção de eu ficar triste ou não ficar triste eu vou ficar triste eu vou ter medo eu vou me frustrar eu vou errar não existe essa opção de não não passar por isso o que é o que eu tenho que fazer então? Se eu vou passar por isso, eu tenho que compreender a melhor forma que funciona para mim. Então, a minha sugestão para vocês é tenham essa inteligência emocional, compreendam as suas emoções, vejam como o seu corpo reage. Tem pessoas que sob pressão suam, tem pessoas que sob pressão paralisam, tem pessoas que sob pressão funcionam melhor. Então veja, não tem muito uma regra. Eu conheço pessoas que dizem assim, não, eu espero o último prazo, porque eu funciono melhor quando eu estou sob pressão. Tem outras pessoas que travam completamente e não conseguem funcionar. Então, a técnica toda é autoconhecimento. Quem sou eu? Como eu funciono? Como são as minhas emoções e como eu lido com elas? E a partir daí, você vai encontrar uma técnica que serve para você. E aí, gente, não tem jeito. Trabalhando sob pressão é que eu aprendo a trabalhar sob pressão.
0: Maíra, até o momento esse episódio está sendo incrível, eu estou aprendendo muitíssimo. Quando a gente começou a trabalhar nesse episódio, eu me deparei com uma frase que é de um especialista do mundo futurista, Yurval Harari. Ele diz exatamente assim, Num sentido mais amplo, as escolas deveriam minimizar as habilidades técnicas e enfatizar as habilidades para propósitos genéricos da vida. Bom, Maíra, aí vem meu questionamento. Seria possível que as escolas ensinassem aos alunos soft skills e eles pudessem ser treinados, digamos assim, para usar essas habilidades na vida?
2: Pois é, Flávia, que bom que você está gostando. E o Arara é maravilhoso. Existe um livro, inclusive, 21 lições para o século XXI, que ele traz muito esse desenvolvimento né, de um novo século, de novas construções para uma nova educação. Essa é uma agenda muito discutida no mundo educacional. Eu, que sou hoje coordenadora pedagógica em escola e também consultora nessa área, a gente vai percebendo o quanto isso é importante. E eu tenho uma boa notícia para vocês que já saíram da escola, que não estão muito nesse universo. A minha boa notícia é que em 2017 foi implantada né, a Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Fundamental e agora estamos reformulando o ensino médio. E qual é a grande diferenciação, Flávia? É que dentro existem hoje dez competências gerais que têm ser trabalhadas durante toda a escola. Eu vou ler para você só porque é interessante. Pensamento científico, crítico e criativo, senso estético, comunicação, argumentação, cultura digital, autogestão, autoconhecimento e autocuidado. Empatia, cooperação e autonomia. Como vocês estão vendo, a maioria das competências são habilidades socioemocionais. Então, de fato, a escola ela tem essa função e nós estamos reformulando toda a construção escolar para se adequar a isso. Então, a gente quer hoje estudantes que tenham autonomia, que tenham pensamento crítico, todas as habilidades socioemocionais, ó, que a gente estava falando até agora. A empatia e a cooperação, essa noção de colaboração, eu falei muito para vocês sobre autoconhecimento a gente já vai trabalhar autoconhecimento nas escolas, com a noção também de projeto de vida, essa noção deles terem um autocuidado de si a autogestão, ou seja, a capacidade que eu tenho de gerir minha própria vida de tomar as minhas próprias decisões de escolher os caminhos que eu quero mais duas habilidades incríveis a habilidade de comunicação e de argumentação, que também são habilidades socioemocionais então, de fato, o que o Arari diz é algo que já vem sendo discutido na agenda da ONU para a Educação 2030 e já está sendo implantado no Brasil. A gente está em amplo aperfeiçoamento e essas habilidades socioemocionais, elas vão ser trabalhadas a partir do ensino infantil. Então, as crianças hoje, eu tenho um filho de 5 anos, ele já vai passar pela experiência de ter, o, na própria escola, o desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais. Ensino infantil, fundamental anos iniciais, fundamental anos finais, e hoje eu sou coordenadora de uma escola de nível médio, de ensino médio, e nós vamos trabalhar todo um projeto, que isso a gente chama no escopo da educação positiva, né? dentro da perspectiva da psicologia positiva. Nós vamos trabalhar todas essas noções, todas essas competências, formando aí jovens para lidar melhor. Nós esperamos é que a próxima geração, a geração que chega na universidade daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, chegue com as skills, né, essas soft skills melhor desenvolvidas. Então, nós não passamos por isso, aí quem tem, quem já está na universidade hoje ou depois da universidade, como é o meu caso, a gente não teve essa experiência, mas a boa notícia é que os nossos jovens já terão essa
1: experiência. Você acredita que a combinação certa de soft skills contribuem diretamente para o sucesso?
2: Com certeza. Eu trabalho muito com a teoria do sucesso baseada aí nas pesquisas da Carol Dweck, do mindset, como eu falei para vocês. E ela trabalha muito a noção do sucesso atrelado ao esforço e ao mindset crescimento. E o mindset crescimento nada mais é do que essa crença de que eu vou melhorar, que eu posso crescer, que eu posso me desenvolver, que eu vou mudar, que eu vou me reconstruir, que eu posso aprender com os meus erros aprender com os meus fracassos, então tudo isso contribui com certeza para a construção do sucesso. Existe outra pesquisa de outro livro que eu também indico para vocês, que se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. É um livro incrível, e ele diz uma coisa que eu acho bem interessante, que ele diz assim, normalmente as pessoas acham que primeiro vem o sucesso, e depois a gente é feliz, sim? eu brinco que é assim que nos ensinaram, né? A gente está lá no trabalho suado, aquele trabalho que é ruim, que não é bom, que é sofredor. Quando a gente tem um sucesso, a gente é feliz. As novas pesquisas, elas mostram, já a gente tem sucesso primeiro, a gente precisa estar feliz. Então, a psicologia positiva, ela vem, ela tem contribuído muito para essas pesquisas dentro das habilidades socioemocionais, para trazer justamente isso. O caminho, ele é o inverso. Eu preciso desenvolver a minha felicidade, eu preciso ser feliz, eu preciso fazer algo que eu gosto, eu preciso ter um propósito na vida, eu preciso lidar bem comigo dentro do, da perspectiva do autoconhecimento, eu preciso estar bem com as pessoas, eu preciso chegar num trabalho em que eu me sinta acolhida, me sinta pertencente, sinta que as pessoas gostam de mim, sinta que eu tenho espaço para expor minhas ideias, que eu não me sinta julgado, que eu não me sinta criticado, em que eu tenho espaço de errar, de crescer isso, quando eu fizer tudo isso, quando eu conseguir me esforçar, quando eu conseguir construir a minha felicidade é que vem o sucesso antigamente, então, o sucesso ele era visto nessa perspectiva, né quando é que eu tenho sucesso? Quando eu tenho um diploma quando eu estou numa empresa quando eu tenho um altíssimo domínio técnico de alguma coisa quando eu sou chamado, eu sou referência para isso e hoje não é mais. O século XXI ele pede profissionais que estejam engajados, profissionais com propósito, profissionais com desenvolvimento de habilidades socioemocionais, bem-estar e felicidade. É isso que vai gerar o sucesso. Por que, Mayra? Se dinheiro trouxesse felicidade, todo mundo que tem dinheiro seria feliz e a gente vê que não é. No entanto, todas as pessoas que são felizes têm algo de útil. Uma última coisa que eu não vou adentrar, mas eu gosto sempre de levar em consideração, é que o sucesso não significa a mesma coisa de dinheiro. Tem pessoas que eu conheço, inclusive, que têm alto sucesso na vida e não têm apego ao dinheiro. Então, a gente precisa também ressignificar essa noção que nos ensinaram de uma perspectiva é, industrial de acúmulo financeiro. Então, o que é a pessoa que tem sucesso? Aquela pessoa que tem dinheiro, aquela pessoa que compra. Não. Pessoas de sucesso são pessoas que fazem o que gostam, que contribuem para a resolução do mundo. Essas são pessoas de sucesso. Que podem ter dinheiro ou podem não ter dinheiro se não quiserem. Então, a gente pega, por exemplo, é, pessoas que doaram tudo que tem né, para fazer caridade, para fazer trabalho voluntário. Essas são pessoas de extremo sucesso. Então, minha mensagem agora é ajudar vocês a ressignificar o que é o sucesso para mim. Ou seja, o que é que eu quero fazer, qual é o meu sonho, qual é o meu propósito de vida, o que é que me deixa feliz, isso sim vai me levar ao sucesso.
0: Bom, pessoal, nós já estamos finalizando esse episódio. Maíra, você tem ainda mais alguma coisa para dizer para os nossos ouvintes? Eu quero só agradecer novamente
2: o convite da professora Caliana, agradecer vocês dois, Daniel e Flávia, Agradecer a todo mundo que nos escutou, né? Nos ouviu até o momento. E dizer, gente, que é muito bom o processo. Persigam o processo, não a realização final. Que a vida ela é feita desses, dessas construções, desse processo. E não se apressem. Aprender soft skills não é de um dia a noite. Não é que eu vou abrir um livro e vou aprender. É vivendo e aprendendo. Bem aquela coisa filosófica, né? eu vou vivendo, eu vou aprendendo, eu vou ampliando a minha mente, eu vou me ampliando para a vida, é abrir as possibilidades, abrir as oportunidades. Eu desejo a vocês uma boa construção, eu indiquei para vocês vários livros aí, os livros que vocês podem ler, devem ler, vocês podem me seguir também nas redes sociais, que eu trago também bastante conteúdo científico, toda a parte de habilidades socioemocionais, também com essa parte de sucesso, felicidade, tudo, tudo isso do ponto de vista científico. E para mim foi um grande prazer. Eu acredito, se você é universitário e está me escutando nesse momento, você está no momento certo, né? Eu tive essa percepção de vida aos 30 anos de idade. Até os 30 anos, eu não sabia de nada dessas coisas de soft skills. Eu não tinha desenvolvido em mim mesma muitas dessas habilidades. Foi só quando eu fiz 30 anos que eu acordei para a vida. Para vocês terem uma ideia, aos 30 anos eu já estava terminando o doutorado. Eu já tinha feito dois cursos superiores. Eu já tinha feito seis especializações. Eu já tinha feito um mestrado. Eu já estava finalizando o doutorado. E eu percebi que a universidade ainda não tinha me ensinado. O que eu precisava aprender, desse ponto de vista. Então, eu, eu vou aprender aos 30 anos. Hoje eu estou há 3, 4 anos nesse processo. É um processo contínuo. Em que eu ainda estou aprendendo. E que eu ainda estou me desenvolvendo. Então, ninguém aprende soft skills. Não é uma coisa técnica. Você faz uma cirurgia e você aprendeu aquela técnica cirúrgica e você vai levar para a vida inteira. O processo de desenvolvimento de habilidades socioemocionais é um processo contínuo ao longo da vida. A gente só vai terminar quando morrer. Então, à medida que eu estou vivendo, eu estou aprendendo. Eu estou reconstruindo. Eu estou errando. Então, não tenho pressa. Não se estressem nesse sentido de que eu tenho que ter agora, eu tenho que fazer agora. Não. Isso é um desenvolvimento contínuo, ao longo da vida. E quanto mais jovem você começar, melhor. Então, se você tá na escola, excelente, comece agora. Se você tá na universidade, excelente, comece agora. Se você tem mais de 30 anos, tem 40, 50, 60, excelente, comece agora. A minha mãe, por exemplo, ela começou o processo aos 60 anos de idade. Então, não existe caminho certo, só para finalizar, não existe caminho certo. O caminho quem faz é você. Não existe hora certa. A hora certa é agora. Não existe jeito certo. O jeito certo é o seu jeito, aquilo que faz bem para você, que faz sentido para vocês. Então, eu só desejo muita felicidade, muito sucesso, muita alegria, muita prosperidade e que a gente possa se encontrar em um outro momento. Muito obrigada a
0: todos vocês. Chegamos ao fim de mais um episódio, episódio 11 do nosso podcast. Essa conversa foi gravada em dezembro de 2020. Agradecemos a presença enriquecedora da doutora Maíra Cordeiro neste episódio. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima. E esse é mais um Engenharia de Quê.